0: Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, vocês já sabem, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão E hoje, dia de sábado, sábado tem o Fala Carlão especial de sábado e a gente tem sempre uma conversa boa aqui que vai muito além do agronegócio. E é o caso, hoje eu fiz questão de trazer um convidado, do um show de bola. Eu estou falando do Christian Lobauer. O Christian Lobauer, eu falo assim, ele é um professor, eu conheci o Christian. Quando eu conheci o Christian, ele não me conhecia ainda, eu vi os vídeos dele falando com o professor Christian. Ele falava, fazia uns vídeos extraordinários, vocês devem achar fácil aí no YouTube. E hoje a gente vai falar também de ele, é presidente da Life. Esse homem, ele é o cara, foi candidato a vice-presidente da República... Se a pessoa, melhor do que isso, sábado é impossível. Ô, Cristian, obrigado pela sua presença aqui, viu?
1: Ô, Carlão, prazer te rever aí, participar do seu programa. A gente já teve junto no começo da Crop Life né? Então, agora é. faz quase dois anos já que a gente se encontrou. Então, prazer te rever.
0: Outro dia, você sabe que eu fui em São Paulo já... As minhas duas últimas estadias, vamos supor que eu fui em São Paulo, eu fiquei hospedado num hotel aí em frente do Shopping Morumbi, e quando eu fui dar a volta para virar, para chegar, chegar no hotel, eu me dei conta, eu falei assim, ah, o Christian fica aqui, o Christian fica aqui, eu lembrei justamente dessa última entrevista que nós fizemos aí, aí na sede da Crop CropLife. É, como é que foram esses últimos anos? A gente já podia começar a conversa por aí, né? porque talvez é, foi aquela semana que eu tive aí, nós paramos exatamente, entramos em home office logo depois daquilo e praticamente não saímos mais. Essa foi a realidade. E para a gente ainda isso fechar esse, esse parágrafo, eu sei que você acabou também de estar de, de tá saindo aí do Covid. Me conta como é que foi esses dois anos aí, viu? pano para a manga.
1: Foi isso mesmo, tem razão. A gente, a gente fez a entrevista o seu programa no escritório e logo depois o escritório não fechou, mas foi todo mundo para casa uhum. e desde até hoje é, o home office se impôs. Então, uma ideia aquele escritório que você visitou, um terço a gente desalugou porque não usa mais. E, uhum. e mudou exatamente a dinâmica. A própria F é uma instituição nova, né? uhum. então ela foi construindo no ambiente de pandemia. Você então, tem uma ideia? Tem gente que a gente contratou no meio de 2020 que não tinha encontrado, nem não chegou a conhecer os colegas de trabalho pessoalmente até pouco tempo atrás. Então, agora no final do ano passado começou a voltar. A gente teve alguns encontros no, no reuniões no, no escritório e tal, mas realmente não é mais o que se, se imaginava. É um outro tipo de outra dinâmica de trabalho. Como está acontecendo em várias empresas, várias instituições, né? É
0: Você muito remoto. Você falou um negócio que é super interessante, eu lembrei agora, só para ainda dar mais contundência para o que você falou, eu contratei, eu me lembro, eu contratei a Patrícia Alpique, que, inclusive, atende aí a Crop Life e tal, e foi dia 1 de dezembro de 2020. E nós tivemos uma reunião aqui em Sorocaba, em setembro, dia 1 de setembro, lá na Inhara, e a Patrícia, foi curioso que a Patrícia foi nessa reunião, e eu levei uma pessoa aqui em Porto e eles não se conheciam, né? é interessante. E aí você está me falando, eu acho que talvez metade dos, dos colaboradores, a gente cresceu. graças a Deus, eu sou um, uma pessoa péssima de previsão, porque eu, quando veio a pandemia, eu pensava, vamos quebrar, vamos fechar tudo. Na verdade é o seguinte, eu hoje acho que nós somos o dobro do tamanho do que a gente era antes da pandemia, contratamos muita gente, eu acho que mais da metade das pessoas que colaboram hoje com a gente eu nem conheço ainda é, pessoalmente, a gente pessoalmente. só conhece virtualmente. Né?
1: Aconteceu isso, é né? um fenômeno mundial, né? coisa muito diferente. Né? Mas as coisas têm andado, têm funcionado, né? tem problemas ali e ali, mas a instituição cresceu, enfim, está se fortalecendo. A gente tinha 12 associados, a gente tem 50. Então,
0: uma coisa certa a gente fez. Pois é, fazendo muita coisa certa viu Falando nisso, já que você falou Desse tanto né, de crescimento Eu estou falando aqui, a gente cresceu uma barbaridade A gente tinha uma revista que tinha ó, ó, Olha, nós estamos com uma revista que tem 200 Conheço, e bem, aqui, conheço, então, assim, conheço tô... bem
1: E nós participamos bem dela também Pois e é, é boa...
0: vocês participam desse crescimento assim, gigantesco Eu acho que isso reflete o, o agronegócio, como todos, A gente podia começar falando daí, né? Porque o agro deu uma lição aí na, de, de resiliência, de crescimento mesmo. Em vez de ficar chorando, vamos vender lença.
1: É, eu acho que isso é um pouco a. É, assim, quando a gente se pergunta qual é a vocação do Brasil, né? O Brasil é um país que tem a vocação para ser o que ele quiser, é um país que tem condição de produzir e desenvolver o que ele bem entender, mas. O que se verificou nos últimos, nas últimas décadas é que a vocação, o caminho natural é a produção de alimento mesmo, né? e, e que está agora a agregação de valor, desenvolvimento de tecnologia para o alimento. Então, o que tem acontecido no Brasil é uma coisa que acho que não tem mais não tem mais volta: é, o, é a consolidação de uma vocação, porque além da água, da, da, do trabalho, tem gente inteligente e tem empresa, e tem competência para produzir alimento, agregar valor e ganhar espaço no mundo inteiro. Não tem mais volta. Se a gente souber aproveitar todas as oportunidades que essa vocação tem, eu acho que isso aqui vai fazer dessa sociedade uma sociedade rica. Não sei se nós vamos estar tá vivos para ver, mas vai fazer. Apesar de todas as bobagens que a gente faz paralelamente, como sociedade também, eu acho que é um, é um, é um pote de ouro a produção de alimento. né? Já está já tá provado que o Brasil os brasileiros que se dedicam à atividade ou direta ou indiretamente são pessoas competentes, né? Porque problema não falta, mas a turma conseguiu criar riqueza, gerar valor e eu acho que é uma vocação mesmo.
0: O Christian vamos falar um pouquinho. Como é que você é, tem uma pegada assim? Você começa a falar a gente já acha que tem uma pegada assim, vai. Um pouco além do que a gente. É, um pouco além da prática. Olha só, tem prática, mas vai um pouco além da prática. Você, o que, que, o que, que você estudou, afinal de contas? Você me conta um pouquinho dessa, dessa sua história. Justifica o seu nome, hein? Lobauer vem da onde?
1: Não, Lobauer é alemão. O meu, meu avô paterno é, é imigrante, e, e, então eu tenho um nome alemão, mas a minha família da minha mãe é de, de origem armênia. Então, é uma mistura bem brasileira. Eu sou paulistano aqui, mistura, filho de neto de estrangeiros, mas totalmente brasileiro, absolutamente brasileiro. E, e eu, eu sou, na verdade, eu sou um intruso na agricultura, porque eu fiz ciência política, eu fiz a Faculdade de, de Letras e Ciências Humanas na USP, a FEFELESH. Eu venho ali do, do centro da, da atividade política e fui aluno de todos esses professores, aí, de essa, boa parte dessas pessoas que governaram o Brasil nos, nos anos... No, 80 e 90, foram meus professores. E eu caí no agronegócio meio por acaso, lá, há 20 e poucos anos atrás, quando fui me apresentaram para trabalhar na BEF, que hoje é a BPA, né a BEF, que era a Associação Brasileira de Porto de Frango. Uhum. E eu entrei fazer relações de governo, é, assessorando o Ricardo Gonçalves, que era o novo presidente da BEF. E aí entrei nisso aqui, Carlão, e fui pulando de galho em galho. Aí. Foi cres... Do frango fui para suco de laranja, do suco de laranja fui para para a Da Bayer eu tive uma passagem breve pela política e vim agora para a CropLife. Então, eu convivo com os agrônomos, com os, com os veterinários, com os engenheiros florestais, aí, mas eu sou um bicho estranho. Eu, eu convivo com esses caras e fiquei amigo de todos eles. Que é, todos esses que você entrevista por aí são meus amigos hoje, mas eu não sou da, da Exalc, nem, da, nem de Viçosa, nem de Lavras. Eu sou um bicho estranho aqui.
0: Agora, vem cá, você, como você está falando, você é um bicho estranho aqui e depois de tantos anos, eu queria saber onde é que você se sente mais à vontade hoje? Você se sente à vontade, é, você falou de Bayern, você falou de Citrus BR, você está aqui na CropLife, quer dizer, você está já navegando pelo, tanto por essa, pela corporação como navegando também nas entidades, onde é que, seu, onde é que mora seu coração?
1: Então, o meu, meu coração mora na... Parece que tudo isso que a gente fez é meio desconectado, mas não é. O uhum. meu coração na política mesmo. Eu, eu gosto da atividade política. O que a gente faz, que é tem esses nomes diferentes, lobby, advocacy, representação de interesses tal. Quando você trabalha em entidade de representação, que é o que eu fiz, com exceção da Bayer, que era uma atividade empresarial, mas eu estava na área de assuntos corporativos, portanto, fazia muito parecido com o que eu faço hoje e fiz para o frango, e fiz para a laranja, é relação com o governo. E relação com o governo é, é política, é lidar com política pública. Não é política partidária, mas as coisas estão relacionadas. Então, eu gosto desse universo, sempre gostei, estudei essa matéria e, há, e acredito muito nessa matéria. Assim, a gente fala muito mal da política, dos políticos, da atividade política, mas é, eu acho que é o contrário, eu acho que... Só tem solução para as coisas, para a vida das pessoas, para a melhoria da vida das pessoas, através da política. A política, para mim, é, é saber conversar, saber ponderar, é, avaliar a diferença e tal, e levar as coisas para frente, solucionar problemas coletivos. Meu coração mora aí, mas é muito difícil você. É, o que você faz com isso? né? Você tem que pagar suas contas, então você tem que. É, assim, a, a vida partidária já faz, fez e faz parte da minha vida, mas para o dia a dia, para pagar o leitinho das crianças, eu meu coração mora nesse trabalho de representação, de, de representação de interesses e, de lógico, você luta por ideias também, você luta por coisas que tem gente lutando contra, e é assim que é mesmo, num ambiente democrático, transparente, livre, eu acredito nisso, eu ponho fé nisso,
0: o, eu tive aqui, outro dia tive a, a, a felicidade de falar aqui com o Rodrigo Almeida. O Rodrigo Almeida ele veio e veio falar assim: o Rodrigo falou assim para mim: o meu negócio é lobby, galera. A gente faz lobby e isso é absur, absolutamente legítimo. É isso que a gente fala: a gente faz e defende os interesses que, ou a gente está defendendo o interesse que eu acredito, o interesse da, de, das empresas que a gente defende, que somos pagos para isso. Foi. Bárbara, depois eu sugiro, se você não viu ainda, eu vou sugerir para você assistir essa entrevista com o Rodrigo. Você conhece ele?
1: Não? não vi a entrevista, mas conheço bem o Rodrigo, amigo meu, amigo querido. E ele, ele, inclusive, tem uma trajetória desse tipo também. Ele tem muitos uhum. anos de Monsanto, uma empresa difícil, uma empresa que tem um perfil... muito Tinha, né? Um perfil muito agressivo né, de posicionamento. E, tal. e ele sempre foi um cara que fez esse trabalho entre governo, entre... É, entidades de produtores e os interesses da empresa, então é muito é isso mesmo, o que se faz é essa atividade de, de mais política, de no sentido de tanto de, de política, mas também de policy, né? de política pública, assim uhum. a relação entre o governo, as regras do jogo e as entidades de representação. É, Rodrigo ele tem esse perfil, um cara ótimo, está lá ali, está com o Velber Barral, que é um, um craque também, vou ver a entrevista depois.
0: Ô, Cris, eu falei no começo que eu vi seus vídeos aí. Você é, é um professor nato. Você, além de ser um baita do executivo, também é um... Você tem uma qualidade extraordinária de ser professor. Você já falava isso através de seus vídeos aí. Você, essas, esses vídeos aí marcaram uma época aí da sua vida? Como é que foi essa, essa, esse, esse tempo? Ah, eu eu,
1: eu sempre, fui, sempre dei aula, né? Eu dei aula pela formação que eu tive, desde os meus 29 anos, eu fui professor, professor de História das Relações Internacionais, Ciência Política, e dei aula em várias faculdades, tal antes de entrar na vida executiva, e depois continuei dando aulas, algumas aulas, até 2012, ainda dei bastante aula, depois eu não dei mais, só uma palestra e tal, então faz parte da minha vida, assim, esse universo da universidade, da formação de gente nova e tal, eu, eu, eu gosto, acho importante. É, esses vídeos nasceram, cara, porque eu estava preparando uma candidatura, uhum. então uma jogada. Eu comecei a produzir vídeos nesse novo mundo que também é novidade, era novidade para mim
0: uhum. e ainda
1: é para o mundo uhum. cibernético aí você fazer vídeo porque o WhatsApp, Facebook, esse negócio todo começou a virar uma coisa muito, muito poderosa. E a gente fez uns exercícios lá, eu fiz esses vídeos, mas era uma preparação para me candidatar. Uhum. E deu muito eu me candidatei em 2018, primeiro a, a, a senador, né? os meus vídeos serviam muito para abrir um espaço enorme de, aspas, popularidade, de acesso a pessoas, ideias. E depois acabei saindo a vice-presidente na chapa do João Moedo pelo Partido Novo, que eu sou fundador. Então, os vídeos ajudaram muito a mim, a minha candidatura, ao partido e às ideias, porque são todos os vídeos que falam de agricultura, falam de reforma tributária, reforma previdenciária os temas da política nacional que passaram a ser temas de campanha depois. E eu não faço mais, não, não dá para fazer porque dá confusão, né? eu não posso fazer vídeo, até poderia, mas é, ali tem muita opinião política, tem comentários sobre coisas que estão acontecendo no Congresso e tal, e aí mistura o canal, sabe? Se você está em uma entidade, uma entidade grande, empresas grandes, pode dar curto-circuito aí, então eu tive que parar. Mas um dia eu volto, eu vou voltar, porque muita gente fala, eu gosto, é o que eu acredito, falar com gente mais jovem. E um dia eu volto, e eu, em outro estilo, porque de lá para cá mudou muito, a tecnologia foi muito já rápido, uhum. dá para você fazer efeitos e, e fazer brincadeira no sentido bom, né? assim, uma coisa bem humorada, mas séria. Os efeitos melhoraram muito, então dá para fazer muita edição interessante. Eu vou voltar, vamos ver, um dia desse aí eu volto.
0: Oh, mas, eu, Já que nós estamos aqui nessa próxima, eu não posso começar, é, deixar de, dar uma, de, de aproveitar aqui e dar uma cutucada também, porque você foi candidato a vice-presidente da República, nós estamos. O Brasil. É, antes de, de falar disso, até eu queria saber de você o seguinte: eu acho que às, às vezes eu tenho a sensação de que a gente está ficando muito chato, parece assim: parece que ninguém mais escuta ninguém, né? Porque é, parece assim: eu, eu sempre acho que o legal da democracia é, é democracia porque é isso, tem vários lados, tem vários jeitos de olhar, tem vários ângulos, mas a impressão que me dá é que parece que está todo mundo querendo lacrar as conversas, parece que todo mundo tem a, a necessidade de ter, jogar a última pá de cal, isso é meio chato demais, não é não, Cristian?
1: É, eu também acho, está
0: chato, acho que as, é um pouco
1: resultado desse fenômeno tecnológico, em que você um, poucas letras e poucas palavras ou poucas imagens resolvem um assunto e viram uma coisa muito superficial e, e acho que tem muitos assuntos que são mais profundos, mais sérios que demandam análise, ponderação serenidade né? e não tem é, não sei qual é a solução porque a mídia tradicional que seria a fonte mais importante para a formação de opinião ela também saiu de forma muito radical assim a formação de opinião ficou muito difícil. Hoje em dia, para você ter uma opinião sobre um assunto, você não sabe mais muito bem onde você vai atrás. né Não é mais só nos livros, não é mais daqueles, daquelas é, mídias tradicionais que você escolhia, um jornal, uma revista, um canal de televisão, ou alguns, e você construía sua opinião. Não dá mais para fazer isso. É uma transição duríssima para a formação de opinião, e o resultado é isso. É um caos geral, um monte de bobagem que é falada e repetida, uma polarização, uma coisa, uma mistura de, de temas assim, uma coisa politicamente correta, muito agressiva, que está na coisa ambiental, está na coisa do the planet, também que atormenta a gente. Não é por aí, não é esse o caminho. Mas eu acho que eu acho que é um processo transitório, como tudo na história, né? Uhum. Vamos passar por, por essa confusão para depois ter um tipo de estabilidade de novo, fontes melhores, é. É, menos histeria e mais mais ciência, mais fato. Eu acho que Eu imagino que seja um, uma fase ruim. né
0: Tomara que seja. É, eu já entrevistei aqui, aliás, duas vezes que eu entrevistei duas pessoas sobre esse tema. Por exemplo, já que você é professor e falar do tema do material escolar, e até me lembro bem que da primeira vez que eu entrevistei aqui é, e, e falando com a... Com uma das representantes desse movimento, né? eu então, até parecia que assim, a gente tem algumas coisas que foram trazidas pela pandemia. Eu, por exemplo, não sabia que eu podia fazer meu trabalho sentado confortavelmente na minha casa, eu achava que eu tinha que dormir 20 noites por, dia, por mês numa cama diferente, viajando para variedade, enfim, e descobrir um mundo novo. E essa história também da pandemia, de repente, colocou as crianças para dentro de casa também, e, de repente, os pais né, perceberam, se deram conta de começar a entender melhor, começaram a ver o que o filho estava fazendo, o que o filho estava estudando. Quer dizer, de repente também, eu até faço, eu dei até, de certa forma, um puxão de orelha nos pais também, porque, na verdade, essa história sempre esteve lá, mas, de repente, eles tiveram que começar a olhar. E aí viram esse mundaréu de bobagem que está escrito aí no material escolar que a gente é, vem falando aí, eu acho que você também, é, esse tema é um tema que você trata aí e talvez até na crop Life vocês, vamos dizer assim, é, puxaram para vocês esse tema. Estou
1: muito envolvido, Carlão, vi a entrevista que você fez com a Letícia uh -huh. é, no material escolar, eu estou no conselho do do Material Escolar,
0: uh -huh.
1: eu auxiliando o de olho no material escolar é, na busca de recursos nas entidades do agronegócio. Inclusive, a CropLife também já entrou. Uhum. Para fazer o estudo que a FIA vai, já começou a fazer para mudança dos pelos principais 80 livros que atingem 15 milhões de crianças e adolescentes para mudar o conteúdo que trata do agro. E acho uhum. que isso é um, só o início de um processo Chegou tarde, a Organização da Sociedade Civil, original de mães que se indignaram com as barbaridades que estavam no conteúdo escolar. Hum. São barbaridades, a gente tem vários dossiês. É uma barbaridade, eu diria que é, até que é crime o que foi feito nessas últimas duas décadas, o que se colocou no livro, nos livros escolares em relação ao agro e outros temas. Tá? Mas para ficar só no agro, já começou a reação, uma reação civilizada, democrática, transparente. Ninguém aqui quer... É, dizer nada do que a Embrapa não falou, do que o Mapa não fala, do que as instituições de pesquisa agrícola falam, que as universidades falam, é colocar a bola no chão, sabe? Hum. E vai mudar, vai mudar, já começou a mudar e é, é fundamental que mude, porque não dá para dizer que a soja brasileira vai para o Japão para servir é, é, para servir para o shoyu, para o shoyu que o japonês vai comer, não dá para aceitar charge em livro escolar de uma pessoa falando com o delegado, dizendo que o delegado, que a mulher dele quer matar ele porque serviu morango e uva na sobremesa, e a alternativa que o garoto tem que, que colocar como certa é que ele está se referindo ao veneno que está no alimento em função dos agrotóxicos, quer dizer, esse tipo de coisa, Carlão, estava em milhões de livros que foram para milhões de crianças depois a gente não entende por que o agronegócio é mal compreendido. É porque a gente deixou acontecer isso na formação das pessoas. Então, é um dos mais importantes projetos que tem no Brasil hoje, que é a revisão dos conteúdos curriculares, dos livros e dos, dos vídeos e de tudo que vai se apresentar para a nova geração. né E vale para todas as ciências, não é só para a agronomia, para a agricultura, é para, para a formação das, das novas gerações que está tudo muito contaminado. E isso tem uma razão política, que não é o caso aqui de discutir aqui, mas foi feito deliberadamente nesse país. Foi feito assim, deliberadamente. E agora a gente tem que desfazer, porque não é democrático.
0: Agora, Cris, deixa eu te falar. Esse negócio, a impressão que dá é o seguinte, eu quero, agora eu queria que você me falasse, será que nós passamos batido nisso? Como é que, como é que deixamos acontecer isso?
1: Ah, o negócio da educação no Brasil é muito... É muito preocupante, porque você vê, dois anos de pandemia, as escolas dos ricos, como o meu filho, por exemplo, a escola de ricos, né? uhum. conseguiu adaptar. Então, teve computador em casa, teve aula remota, e a coisa aconteceu. Mas a grande maioria das crianças brasileiras ficou dois anos sem aula. Tá? não? Isso vai ter efeito já, já, nós vamos ver o efeito disso no desenvolvimento brasileiro já, já. Então, assim, é muito grave o que acontece na educação brasileira, é muito mais profundo. E passa por esse ponto que você levantou. Se não forem os pais, não vai ser ninguém. O governo não vai resolver o problema. As escolas só não resolvem o problema. Os sindicatos de professores estão jogando o um jogo ao contrário. Os sindicatos de professores hoje é uma das causas da paralisação do trabalho dos professores. Está invertido o negócio. As próprias universidades, onde eu venho, a USP, que eu sou muito grato e, ao mesmo tempo, muito crítico. Está é, é, tudo errado, Carlão, está tudo errado. E quem tem que realizar a transformação são os pais, as famílias. Não tem outro caminho. Pode esperar o governo entrar, o governo sair, não vai resolver. É a mãe e o pai que tem que olhar o que, que o filho está aprendendo, o que, que ele está lendo, o que, que ele está vendo na internet e começar a se preocupar com isso, porque, senão, não vai resolver. E eu vou dizer mais, não resolve em uma geração. Nós dois aqui não vamos estar vivo para ver esse negócio resolver. Porque é profundo, é profundo o problema. Hum. A elite está sendo educada e sempre haverá uma elite bem educada, bem educada no sentido da, do acesso, né? não da educação formal. Mas a maioria, a maior parte da população brasileira não está sendo educada, não é que é mal educada, não está sendo educada. E o prejuízo a gente vê, é, apesar de coisas boas que a gente vê no caminho, a gente vê na dificuldade hoje de você contratar uma pessoa para fazer qualquer função. Né? Cheio de, é, de é, bacharel em direito aí que não, não consegue escrever um parágrafo, que não consegue interpretar um texto. O buraco é muito profundo nessa área.
0: O Christian, a história é triste, viu? Eu, às vezes, acho até que... Você sabe que, olhando São Paulo de cima, por exemplo, que, às vezes, acontece quando a gente sai aí de Congonhas ou sai de do campo de Marte, lá e ou então você chega em São Paulo é, de cima, às vezes eu eu juro eu lamento o cara ser prefeito, por exemplo, de São Paulo. Eu fiquei é assim, eu já fui visitar é, lugares mais remotos aí, saindo do, do conforto ali dos Jardins e tal e conhecer um pouco mais profundamente aí a, o São Paulo de verdade. E eu, eu lamento, porque eu, 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 eu olho aquilo e falo assim, Jesus, não, acho que não há solução para isso. Eu, eu me sinto incompetente de tanto problema. Né? E aí eu vejo, os governos têm tantos problemas é, para resolver, qualquer um, qualquer presidente, sei lá, qualquer prefeito, tem muito, muito para resolver. E aí eu queria pegar um pouco o fato de você ter sido candidato a vice-presidente também dessa sua vez por onde começar porque eu fico pensando assim né o cara chega de repente o cara vira prefeito de São Paulo tipo assim por onde eu começo como é que como é que seria no seu caso por onde você começaria
1: São Paulo é um caso especial assim eu até cheguei a estudar também em São Paulo que depois até até me aventurei a, a entrar nas, pré, nas prévias do partido para prefeitura em 2020, em 2019, e é. aí eu desisti. Estudei um pouco São Paulo, mas São Paulo é um caso à parte. Assim, São Paulo é, 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 um, é um país, né? São Paulo é um, tem o PIB do Chile. Uhum. E, e realmente a quantidade de, de, de desafios que você tem aqui é um negócio. Ela é uma cidade que cresceu totalmente sem nenhum tipo de, de planejamento. Tem um problema de 2 milhões e meio de moradias que são irregulares, 2 milhões e meio de pessoas moram irregulares, né? Tem problema de saneamento, tem problema. Todo tipo é muito grande o problema. Mas eu acho que a resposta à sua pergunta, não só para São Paulo, mas para o Estado, para todos os Estados, para o Brasil, é uma só. O Brasil precisa reduzir o custo que o próprio Estado tem. Então, assim, quando a gente pensa em eleições em qualquer lugar do mundo, elas sempre são importantes, mas no Brasil elas são muito importantes. As eleições de 2022, por exemplo, elas, têm, elas vão ser talvez as mais importantes da história. Por quê? Porque o Estado é muito presente na vida das pessoas. Tudo que você quer fazer no Brasil, São Paulo, no Estado, nas cidades, no, no país, ele está muito do teu lado. Você não tem o ambiente que você tem em outros países, onde a eleição é relevante, mas muitas vezes o Estado não está muito presente na vida das pessoas. E aqui está. 40% de tudo que se produz de riqueza no Brasil vai para a mão do Estado. É quase um Estado socialista, vamos dizer. Uhum. E o que ele resolve, a gente está é cansado de falar, é muito pouco em, em relação aquilo que, que ele arrecada, que ele arranca da sociedade. Então, a resposta que eu acho, que é um pouco a doutrina, a ideia, a ideologia que a gente tem, que a gente tem, tinha no partido, que eu não sou mais do partido, mas que eu acredito ainda, é que o Estado tem que sair da vida das pessoas. Ele, ele é relevante, para cuidar de coisas fundamentais que são, entre elas, a educação, a saúde e a segurança. Mas ele não tem que prospectar petróleo, ele não tem que cuidar do correio, ele não tem que... Sabe, o Estado brasileiro está presente em quase tudo e é muito insuportável a presença do Estado. Ela é burocrática, ela é corrupta e ela é ineficiente. E é um trabalho de gerações,
0: porque o brasileiro adora o Estado. É isso, que eu, é isso que eu ia perguntar porque a gente fala assim né eu eu, eu penso como você assim e eu sou empreendedor a vida inteira quer dizer eu nunca o meu negócio assim, eu acredito na iniciativa individual mas eu fico triste porque às vezes a gente vê realmente que de discursos muito superficiais e no fundo no fundo todo mundo adora depender do estado dependendo é, é triste isso né é lamentável por exemplo, que, no caso desse governo, por exemplo, é, você vê o, o, o Salim matar lá da Localiza, que foi para fazer uma limpa, uma privatização, no fundo, no fundo, acabou desanimando e pediu o um boné e foi embora, porque viu que não ia acontecer nada.
1: É cultural, Carlão. E nós estamos falando aqui, não é só do funcionário público ou da, da pessoa que quer tirar uma vantagem. Nós estamos falando de empresariado também.
0: Sim, sim,
1: claro. O próprio agricultor, a gente fala aqui a agricultura e a atividade agrícola é muito heterogênea e tal, mas uhum. tem um histórico de depender de empréstimo de banco do Brasil que você nunca vai pagar, né? Agora já mudou muito, melhorou muito, mas assim a ideia, a percepção geral de que o Estado vai te salvar e que você vai ser o Estado vai ser seu cliente é uma coisa que tem que mudar, é um problema cultural, estrutural. Tem que, assim, enquanto a gente não perceber que o que vale mesmo é a beleza do mercado, é a concorrência, é a inovação, é a tecnologia, a gente tem um problema cultural profundo de achar que, é, que, o, que a gente está cheio de direitos e poucos deveres, e que esses direitos estão adquiridos na Constituição e que o Estado tem a obrigação de te dar. E não dá, porque não cabe. A ideia, por exemplo, de que o Brasil, eu falei muito isso em campanha, o nosso sistema de saúde, que é integral e universal, está na Constituição, de todos os brasileiros têm direito a toda a saúde, a todo o tratamento, do início ao fim, a todos os medicamentos, etc., é maravilhoso estar no papel. mas então, você não entrega. Então, a gente tem que ter um pouco de realismo, de achar que uma sociedade pode entregar o que ela não pode. E o Brasil tem essa coisa, ele põe no papel e fala, tem Estatuto da Criança, que maravilha ter o Estatuto da Criança. Só que não funciona. Então, tem, a gente tem que dar alguns passos à frente e falar assim, ó, vamos fazer uma coisa que seja de verdade. De verdade. Vai ter sofrimento, vai ter pobreza? Vai. Mas aquilo que a gente estabelecer na regra, a gente vai entregar. E aí vai mudar a vida da sociedade toda. Agora, é um processo lento de representação, de consciência. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Você fala, mas está melhorando, Cristiano? Eu acho que está. Melhorou tudo que poderia? Não, não melhorou. O Brasil podia ser hoje uma Espanha grande e não é. E eu vivi os últimos 40 anos para ver que ele poderia ter sido. Muitos erros, muitos erros cometidos. No entanto, alguns acertos. Então, a vida que o brasileiro médio tem hoje é melhor do que ele tinha em 1990. É melhor, na média. O Brasil é melhor do que ele era em 1990, em geral. Mas ele poderia ser muito melhor? Poderia ser muito melhor. Muito melhor.
0: E assim é. Ô, Cris, não sei se você é, como você falou no começo, mas assim, eu não posso deixar de perguntar para você o seguinte, né? Você, se, se lá na eleição de 2018, você tivesse sido vice-presidente do Brasil, como é que você acha que, como é, você acha que você estaria com esse sorrisão gostoso que você está aí hoje, ou, é, recebendo seu, seu filho? Ou, como é que você estava? Você estava mais de cabelo branco. Como é, que,
1: como, é que, como é que seria? Olha, o Carlão teve até um pequeno... Dois, três dias antes da facada do, do Bolsonaro, a é. gente teve um lampejo, talvez a gente pudesse ter um, uma mudança que a gente pudesse ter chegado lá. A é. gente estava crescendo 75% nas, nas pesquisas assim dia a dia, a gente saiu de zero, foi para um, foi para dois, foi para quatro e ia para seis, Então teve a facada. Se fosse para seis, a gente ia para televisão. Se fosse para televisão, a gente ia ganhar prestígio internacional é, nacional em televisão. E aí podia ser até que a gente fosse uma das partes da solução. Mas, respondendo, eu, eu hoje eu foi bom que a gente não ganhou. Foi realmente bom. Porque eu acho que é, o, João, o João, que era o nosso candidato a presidente, acho que ele não, não, não teria aguentado. Ele não teria perfil para governar. E eu também acho que teria sofrido demais, apesar de toda a todo o esforço e todo o conhecimento que já fui tendo e as pessoas e as instituições que eu conheço a gente não teria não teria feito um bom papel não acho que a história é sábia né deu no que deu e e, e, e é assim ela fica para experiência para a vida assim acho que hoje meus cabelos estariam certamente mais brancos acho que foi foi bom a gente não ter ganho não
0: Vem cá, como é que você está vendo essa, a, a política? Né? Já que você é um cara político e política, seu coração mora na política, nós, o Brasil é, vai ser polarizado mesmo vai surgir coisa? Já tá, como é que você vê? Vai ter alguma alternativa ou nós vamos ter que escolher entre dois polos né? de novo?
1: Olha, primeiro, a gente tem que olhar na história e ver que, em 2014, um candidato que eu achava que ia ganhar, que era o Eduardo Campos, Estava indo super bem, teve um acidente de avião. Você vai se lembrar, uhum. e mudou, né? Dois meses antes, mudou todo o quadro. 2018, a gente também estava numa situação ali, bem estranha. Achava que o Alckmin ia disparar no final, etc. Veio a facada, mudou tudo completamente. e Elegeu o Bolsonaro, né? Uhum. Para dizer que, se a gente for buscar mais fatos na história do Brasil, a gente vai ver que tem cada coisa que acontece que só acontece aqui. Morte do Tancredo, por exemplo. Uhum. É uma que teria sido se o Tancredo tivesse vivido? Não teria sido Sarney, né? Teria é, sido um outro... Então, assim, cada coisa que acontece aqui que é impressionante. Mas é, eu acho que esse ano está indicando muito essa polarização. Está muito difícil da terceira via se formatar e se consolidar. Os nomes de terceira via não existem, na verdade, e não, é. se, não se colam um no outro, não fazem uma aliança. Veja o governo de Minas, por exemplo, que era o governo do Pimentel, e depois o governo atual do, do governador Zema, você, a gente vê por dentro o que, que era o governo de Minas. O governo de Minas não era um governo. Você fala, qual era a gestão do governo do Pimentel? Não era, não havia. Não havia gestão. E hoje,
0: como a gente conhece o governo de Minas por dentro, a gente sabe. Ah, eu vou usar um termo aqui que a gente às vezes eu fico meio desacorçoado. Viu? É um termo que a gente usa aqui no... No interior, viu? Eu vejo os vídeos. Outro dia estava vendo um vídeo do Ronald Reagan falando sobre a história da, do peso do Estado e tirar o, o, do Estado. É, vejo Roberto Campos falando disso e vejo eles, eles monstros. Quer dizer, eu fico pensando assim: eu queria arrancar meus cabelos, eu fico imaginando o um Brasil que a gente já teria hoje, né? Porque a gente já poderia ter hoje, né? É, essa história de. É, Paulo Guedes aí, o Paulo Guedes poderia em 89, talvez, já ter lá naquela época, naquela oportunidade, que Brasil que a gente não teria hoje, né, Cristian?
1: É, eu, eu, eu concordo. A gente, enfim, a gente ainda tem um país democrático, as instituições não são feitas, mas são aí, funcionam mais ou menos, tem que continuar por esse caminho, sem rupturas mas a gente perdeu muitas oportunidades. Tem vizinhos nossos que perderam mais. Né? Tem vizinhos nossos que, uhum. se eu fosse, com todo respeito, eu tenho amigos nesse país, mas se eu fosse argentino, eu pegava avião de ida. Se eu fosse uhum. venezuelano, eu pegava avião de ida. No Brasil, não. o Brasil, Brasil, eu fico aqui até morrer. Dá, dá para fazer. Dá para fazer. Até uhum. então, essa comparação que vale. No entanto, a gente olha o que a gente poderia ter sido, realmente a gente deixa muito a desejar. E, 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 e olha... É, é um país de corporações muito organizadas, sabe? É. O mundo corporativista é muito poderoso, e ele tem que ser rompido, tem que ser rompido, é muito difícil de romper. Mas esse é o trabalho. Tem pequenos grupos que, que recebem muitos benefícios, que são privilegiados, eu não estou falando de classe social, estou falando de outra coisa, é. e esses grupos têm a lei ao seu lado. Esse é o coisa mais difícil para mudar no Brasil, modificar a lei que garante os privilégios. O que garante privilégios são a grupos corporativos que se auto, auto, auto defendem e colocam a sociedade de lado, né? Impedem a sociedade de progredir. Esse é o grande desafio brasileiro. Acho que dá, mas é trabalho duro.
0: O Cristian, foi uma delícia a conversa aqui. Eu falei para vocês no começo, o Cristian ele é o presidente da Crop Life. Mas a gente nem falou de Crop Life. Vamos deixar a Crop Life para outro dia que a gente conversa. Eu, eu falei para ele no começo quero falar com o professor Cristian, e foi uma delícia essa conversa aqui. Eu tenho certeza que você adorou, viu? O público nosso gostou. Eu, eu quero é, o seu compromisso, viu, Christian? De, de repente de fazer mais conversa como essa aqui. Eu acho que a gente ia aproveitar que nós estamos em, em ano eleitoral aí, vamos ver. Você falou que você não está mais no Partido Novo, como é que, como é que, que caminho que você está agora?
1: Eu saí do partido em setembro do ano passado, não estou em nenhum partido, estou acompanhando a política, tenho muitos amigos, candidatos, em vários partidos, converso todo dia com a política. O nosso trabalho institucional envolve muita a política, né? a gente tem que saber como está indo a frente parlamentar, como é que está indo o Congresso, os senadores, a gente está lá, os ministérios. Então, eu continuo, mas assim, eu, pessoalmente, não estou filiado a nenhum partido e não devo fazer nenhum movimento político político-partidário. vou continuar envolvido sempre, que eu acredito nisso, é, e vou então, seguir trabalhando, na por enquanto, onde a gente tá E, se... e conversar com você, Carlão, na hora que você quiser, um prazer aí, próprio é, é. lá, ou, ou, ou política aí, quando você quiser, a sua audiência eu sei cada vez maior, que eu vejo, recebo pelo WhatsApp todos os seus vídeos, cheio de amigo meu lá com essa entrevista. Então, é, é, quando você quiser, Agora é só Maravilha. marcar.
0: Espetacular, gente! Ó, Fala, Carlão! Especial de sábado, tão especialíssimo hoje, recebemos aqui o Christian Lombauer, uma conversa extraordinária, uma conversa deliciosa, uma conversa sobre política, enfim, nós já quase resolvemos uma parte aqui dos problemas do Brasil, na verdade, para vocês que são políticos, vocês que estão no Congresso, quem sabe até os presidentes da República, eu já entrevistei alguns ministros aqui, eu falo, gente, vocês vão ter uma pista do que vocês têm que fazer aí. É ou não é, Christian? É isso aí. É isso aí, gente. Nós sendo... tá falamos aqui. Esse negócio de material escolar, eu acredito muito nesse projeto aí. Esse projeto ele vai ter grandes impactos, talvez por eh, muitos e muitas, muitos anos, muitas gerações aí, mas é um negócio que está efetivamente sair
1: do papel, né, Cristian? Sabe o que que vai? Porque não é só do, não é, são só os livros. As meninas, as mães, elas estão tão tão é, engajadas. E... Elas estão professor para visitar o campo. Então, quando o professor entra numa fábrica de algodão ali lá do pessoal do Mato Grosso e vê o beneficiamento do algodão e vê o que aquilo ali tem de emprego, de renda, de tecnologia, o que nunca nunca é como se ele tivesse entrando num foguete ele acha que a agricultura é Zeca Tatu. Uhum. Então, elas estão fazendo muito mais do que o conteúdo é, dos livros, estão fazendo o trabalho de inloco, de levar as pessoas para verem. Aí, meu amigo, quando você vê, tem que fazer. Tem muda de ideia
0: é como dizia, aqui tinha um prefeito que empurrava que ele falava defender a gestão dele, ele falou assim se a oposição não quiser ver o que eu fiz, eles vão ter que parpar assim, entendeu? Então, é. que, não é? então assim o que as meninas estão tá fazendo a Letícia e a Andréia, né, que são a presidente e a vice lá da, do movimento lá estão fazendo, aí, vocês estão levando o povo a parpar o agronegócio parpar. Né? isso mesmo é isso aí gente Ó, esse foi mais um Fala Carlão especial de sábado. Eu adorei demais a conversa aqui. O Christian, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua é, presença aqui no nosso Fala Carlão, viu?
1: Obrigado você, prazer falar contigo. Quando você quiser, tamo junto. Um abraço a é, todo mundo aí.
0: É isso aí, gente. Ó, eu encontro vocês amanhã, no Domingão do Carlão. E ó, amanhã, no Domingão do Carlão, é o seguinte, nós vamos trazer aqui... Ó, o rival do Machado Borges, lá da ABCZ, ele abriu o coração no Domingão, no Carlão, está falando tudo, falando até de eleição, lá que vai ter eleição, tem oposição, está falando tudo isso amanhã e durante a semana. Essa semana você vai acompanhar o Fala Carlão direto lá de Cascavel, lá da Copavel, direto aquela feira maravilhosa, aquele agronegócio que eu convido todos vocês aí a irem lá e visitar de perto para poder apalpar o que é o agro-brasileiro. Cris, obrigado, um forte abraço.
1: Obrigado, Carlão, um abraço para você.
0: Um abraço e eu vejo todos vocês amanhã. Valeu!